0: Addict Culture Podcast Honoré de Balzac, Ursule Mirouette À son réveil, certain que, depuis son retour, personne n'avait franchi le seuil de sa maison, le docteur procéda, non sans une invincible terreur, à la vérification des faits. Il ignorait lui-même la différence des deux billets de banque et l'interversion des deux volumes des Pandectes. La somnambule avait bien vu... Il sonna la bougival. Dites à Ursule de venir me parler, » dit-il en s'asseyant au milieu de sa bibliothèque. L'enfant vint, elle courut à lui, l'embrassa. Le docteur la prit sur ses genoux, où elle s'assit en mêlant ses belles touffes blondes aux cheveux blancs de son vieil ami. « Vous avez quelque chose, mon parrain ?»« Oui, mais promets-moi, par ton salut, de répondre franchement, sans détour, à mes questions. » Ursule rougit jusque sur le front. « Oh je ne te demanderai rien que tu ne puisses me dire, » dit-il en continuant et voyant la pudeur du premier amour troubler la pureté jusqu'à l'heure enfantine de ses beaux yeux. « Parlez, mon parrain. Par quelle pensée as-tu fini tes prières du soir, hier, et à quelle heure les as-tu faites ?»« Il était neuf heures un quart, neuf heures et demie. »« Eh bien, répète-moi ta dernière prière. » La jeune fille espéra que sa voix communiquerait sa foi à l'incrédule, elle quitta sa place, se mit à genoux, joignit les mains avec ferveur. Une lueur radieuse illumina son visage, elle regarda le vieillard et lui dit. Ce que je demandais hier à Dieu, je l'ai demandé ce matin, je le demanderai jusqu'à ce qu'il m'ait exaucé. Puis elle répéta sa prière avec une nouvelle et plus puissante expression mais à son grand étonnement son parrain l'interrompit en achevant la prière bien ursule dit le docteur en reprenant sa filleule sur ses genoux quand tu t'es endormie la tête sur l'oreiller n'as-tu pas dit en toi-même ce cher parrain avec qui fera-t-il son trictrac à paris Ursule se leva comme si la trompette du jugement dernier eût éclaté à ses oreilles. Elle jeta un cri de terreur, ses yeux agrandis regardaient le vieillard avec une horrible fixité. « Qui êtes-vous, mon parrain De qui tenez-vous une pareille puissance ?» lui demanda-t-elle en imaginant que, pour ne pas croire en Dieu, il devait avoir fait un pacte avec l'ange de l'enfer. « Qu'as-tu semé hier dans le jardin ?»« réseda. « Des pois de senteur, des balsamines et, en dernier, des pieds d'alouette. » Elle tomba sur ses genoux. « Ne m'épouvantez pas, mon parrain, mais vous étiez ici, n'est-ce pas ?»« Ne suis-je pas toujours avec toi ?» répondit le docteur en plaisantant pour respecter la raison de cette innocente fille. « Allons dans ta chambre. » Il lui donna le bras et monta l'escalier. « Vos jambes tremblent, mon bon ami. »« Dit-elle. Oui, je suis comme foudroyée. »« Croiriez-vous donc enfin en Dieu » s'écria-t-elle avec une joie naïve en laissant voir des larmes dans ses yeux. Le vieillard regarda la chambre si simple et si coquette qu'il avait arrangée pour Ursule. À terre, un tapis vert uni, peu coûteux, qu'elle maintenait dans une exquise propreté. Sur les murs, un papier gris de lin semé de roses avec leurs feuilles vertes. Aux fenêtres qui avaient vu sur la cour, des rideaux de calicot ornés d'une bande d'étoffe rose, entre les deux croisées, sous une haute glace longue, une console en bois doré couverte d'un marbre, sur laquelle était un vase bleu de sèvres où elle mettait des bouquets, et en face de la cheminée, une petite commode d'une charmante marqueterie et à dessus de marbre dit brèche d'Alep. Le lit, en vieille Perse et à rideaux de Perse doublés de rose, était un de ces lits à la duchesse si communs au XVIIIe siècle et qui avait pour ornement une touffe de plumes sculptée au-dessus des quatre colonnettes cannelées de chaque angle. Une vieille pendule, enfermée dans une espèce de monument en écailles incrustées d'arabesques en ivoire, décorait la cheminée, dont le chambranle et les flambeaux de marbre, dont la glace et son trumeau à peinture en grisaille, offraient un remarquable ensemble de tons, de couleurs et de manières. Une grande armoire, dont les battants offraient des paysages faits avec différents bois, dont quelques-uns avaient des teintes vertes et qui ne se trouvent plus dans le commerce, contenaient sans doute son linge et ses robes. Il respirait dans cette chambre un parfum du ciel. L'exact arrangement des choses attestait un esprit d'ordre, un sens de l'harmonie qui certes aurait saisi tout le monde, même un minoret levrault. On voyait surtout combien les choses qui l'environnaient étaient chères à Ursule, et combien elle se plaisait dans une chambre qui tenait, pour ainsi dire, à toute sa vie d'enfant et de jeune fille. En passant tout en revue par maintien, le tuteur s'assurait que, de la chambre d'Ursule, on pouvait voir chez Madame de Portenduère. Pendant la nuit, il avait médité sur la conduite qu'il devait tenir avec Ursule relativement au secret surpris de cette passion naissante. Un interrogatoire le compromettrait vis-à-vis -vis de sa pupille. Où il approuverait, ou il désapprouverait cet amour. Dans les deux cas, sa position devenait fausse. Il avait donc résolu d'examiner la situation respective du jeune portenduère et d'Ursule pour savoir s'il devait combattre ce penchant avant qu'il fût irrésistible. Un vieillard pouvait seul déployer tant de sagesse. Encore pantelant sous les atteintes de la vérité des faits magnétiques, il tournait sur lui-même et regardait les moindres choses de cette chambre. Il voulait jeter un coup d'œil sur l'almana suspendu au coin de la cheminée. « Ces vilains flambeaux sont trop lourds pour tes jolies menottes, » dit-il en prenant les chandeliers en marbre ornés de cuivre. Il les soupesa, regarda l'almana, le prit et dit, « Ceci me semble bien l'œil aussi. Pourquoi gardes-tu cet almanach de facteur dans une si jolie chambre ?»« Oh, laissez-le-moi, mon parrain. Non, tu en auras un autre demain. » Il descendit en emportant cette pièce de conviction, s'enferma dans son cabinet, chercha Saint-Savinien et trouva, comme l'avait dit la somnambule, un petit point rouge devant le 19 octobre. Il en vit également un en face du jour de Saint-Denis, son patron à lui, et devant Saint-Jean, le patron du curé. Ce point, gros comme la tête d'une épingle, la femme endormie l'avait aperçu malgré la distance et les obstacles. Le vieillard médita jusqu'au soir sur ces événements, plus immenses encore pour lui que pour tout autre. Il fallait se rendre à l'évidence. Une forte muraille s'écroula pour ainsi dire, en lui-même, car il vivait appuyé sur deux bases, son indifférence en matière de religion et sa négation du magnétisme. En prouvant que les sens, construction purement physique, organe dont tous les effets s'expliquaient était terminé par quelques-uns des attributs de l'infini, le magnétisme renversait ou du moins lui paraissait renverser la puissante argumentation de Spinoza. L'infini et le fini, deux éléments incompatibles selon ce grand homme, se trouvaient l'un dans l'autre. Quelque puissance qu'il accordât à la divisibilité, à la mobilité de la matière, il ne pouvait pas lui reconnaître des qualités quasi divines. Enfin, il était devenu trop vieux pour rattacher ces phénomènes à un système, pour les comparer à ceux du sommeil, de la vision, de la lumière. Toute sa science, basée sur les assertions de l'école de Locke et Condillac, était en ruine. En voyant ces creuses idoles en pièces, nécessairement son incrédulité chancelait. Ainsi, tout l'avantage dans le combat de cette enfance catholique contre cette vieillesse voltairienne allait être à Ursule. Dans ce fort démantelé, sur ses ruines ruisselait une lumière. Du sein de ses décombres éclatait la voix de la prière. Néanmoins, l'obstiné vieillard chercha querelle à ses doutes. Encore qu'il fût atteint au cœur, il ne se décidait pas, il luttait toujours contre Dieu. Devenu songeur outre mesure, il lisait les pensées de Pascal, il lisait la sublime histoire des variations de Bossuet, il lisait Bonald. il lut Saint-Augustin. Il voulut aussi parcourir les œuvres de Swedenborg et de Feu Saint-Martin desquelles lui avait parlé l'homme mystérieux. L'édifice bâti chez cet homme par le matérialisme craquait de toutes parts. Il ne fallait plus qu'une secousse, et, quand son cœur fut mûr pour Dieu, il tomba dans la vigne céleste comme tombent les fruits. Plusieurs fois déjà, le soir, en jouant avec le curé, sa filleule à côté d'eux, il avait fait des questions qui, relativement à ses opinions, paraissaient singulières à l'abbé Chaperon, ignorant encore du travail intérieur par lequel Dieu redressait cette belle conscience. « Croyez-vous aux apparitions ?» demanda l'incrédule à son pasteur en interrompant la partie. « Cardan, un grand philosophe du XVIe siècle, a dit en avoir eu, » répondit le curé. « Je connais toutes celles qui ont occupé les savants. Je viens de relire Plotin. Je vous interroge en ce moment comme catholique et vous demande si vous pensez que l'homme mort puisse revenir voir les vivants. »« Mais Jésus est apparu aux apôtres après sa mort, » reprit le curé. « L'Église doit avoir foi dans les apparitions de notre Sauveur. »« Quant aux miracles, nous n'en manquons pas, » dit l'abbé Chaperon en souriant. « Voulez-vous connaître le plus récent ?» Il a eu lieu pendant le XVIIIe siècle. Bah Oui Le bienheureux Marie-Alphonse de Ligurie a su bien loin de Rome la mort du pape, au moment où le Saint-Père expirait. Et il y a de nombreux témoins de ce miracle. Le Saint-Évêque, entré en extase, entendit les dernières paroles du souverain pontife et les répéta devant plusieurs personnes. Le courrier, chargé d'annoncer l'événement, ne vint que trente heures après. Jésuite répondit le vieux minoret en plaisantant. « Je ne vous demande pas de preuves, je vous demande si vous y croyez. »« Je crois que l'apparition dépend beaucoup de celui qui la voit, » dit le curé, continuant à plaisanter l'incrédule. « Mon ami, je ne vous tends pas de piège, que croyez-vous sur ceci ?»« Je crois la puissance de Dieu infinie, » dit l'abbé. « Quand je serai mort, si je me reconcilie avec Dieu, je le prierai de me laisser vous apparaître, » dit le docteur en riant. « C'est précisément la convention faite entre Cardan et son ami, » répondit le curé. « Ursule, » dit Minoret, « si jamais un danger te menaçait, appelle-moi, je viendrai. »« Vous venez de dire en un seul mot la touchante élégie intitulée Néère d'André Chénier, » répondit le curé. « Mais les poètes ne sont grands que parce qu'ils savent revêtir les faits ou les sentiments d'images éternellement vivantes. »« Pourquoi parlez-vous de votre mort, mon cher parrain ?» dit d'un ton douloureux la jeune fille, « nous ne mourrons pas, nous autres chrétiens, notre tombe est le berceau de notre âme. »« Enfin, » dit le docteur en souriant, « il faut bien s'en aller de ce monde, et quand je n'y serai plus, tu seras bien étonné de ta fortune. »« Quand vous ne serez plus, mon bon ami, ma seule consolation sera de vous consacrer ma vie. »« À moi Mort ?» oui. Toutes les bonnes œuvres que je pourrai faire seront faites en votre nom pour racheter vos fautes. Je prierai Dieu tous les jours afin d'obtenir sa clémence infinie qu'il ne punisse pas éternellement les erreurs d'un jour et qu'il mette près de lui, parmi les âmes des bienheureux, une âme aussi belle, aussi pure que la vôtre. Cette réponse, dite avec une candeur angélique, prononcée d'un accent plein de certitude, confondit l'erreur et convertit Denis Minoret à la façon de Saint-Paul. Un rayon de lumière intérieure l'étourdit, en même temps que cette tendresse, étendue sur sa vie à venir, lui fit venir les larmes aux yeux. Ce subit effet de la grâce eut quelque chose d'électrique. Le curé joignit les mains et se leva troublé. La petite, surprise de son triomphe, pleura. Le vieillard se dressa comme si quelqu'un l'eût appelé, regarda dans l'espace comme s'il voyait une aurore, puis il fléchit le genou sur son fauteuil, joignit les mains et baissa les yeux vers la terre en homme profondément humilié. « Mon Dieu » dit-il d'une voix émue en relevant son front. « Si quelqu'un peut obtenir ma grâce et m'amener vers toi, n'est-ce pas cette créature sans tache Pardonne à cette vieillesse repentie que cette glorieuse enfant te présente. Il éleva mentalement son âme à Dieu, le priant d'achever de l'éclairer par sa science après l'avoir foudroyé de sa grâce. Il se tourna vers le curé et lui tendant la main. Mon cher pasteur, je redeviens petit, je vous appartiens et vous livre mon âme. Ursule couvrit de larmes joyeuses les mains de son parrain en les lui baisant. Le vieillard prit cet enfant sur ses genoux et la nomma gaiement sa marraine. Le curé tout attendri récita le Veni creator une sorte d'effusion religieuse. Cet hymne servit de prière du soir à ces trois chrétiens agenouillés. « Qu'y a-t-il » demanda la bougie étonnée. Enfin Mon parrain croit en Dieu !» répondit Ursule. « Ah Ma foi, tant mieux Il ne lui manquait que ça pour être parfait !» s'écria la vieille Bressane en se signant avec une naïveté sérieuse. « Cher docteur, dit le bon prêtre, vous aurez compris bientôt les grandeurs de la religion et la nécessité de ses pratiques. Vous trouverez sa philosophie dans ce qu'elle a de plus humain, bien plus élevée que celle des esprits les plus audacieux. » Le curé, qui manifestait une joie presque enfantine, convint alors de catéchiser ce vieillard en conférant avec lui deux fois par semaine. Ainsi, la conversion attribuée à Ursule et à un esprit de calcul sordide fut spontanée. Le curé, qui s'était abstenu pendant quatorze années de toucher aux plaies de ce cœur, tout en les déplorant, avait été sollicité comme on va quérir le chirurgien en se sentant blessé. Depuis cette scène, tous les soirs, les prières prononcées par Ursule avaient été faites en commun. De moment en moment, le vieillard avait senti la paix succédant en lui-même aux agitations en ayant, comme il le disait, « Dieu pour éditeur responsable des choses inexplicables », son esprit était à l'aise. Sa chère enfant lui répondait qu'il se voyait bien à ceci qu'il avançait dans le royaume de Dieu. Pendant la messe, il venait de lire les prières en y appliquant son entendement, car il s'était élevé dans une première conférence à la divine idée de la communion entre tous les fidèles. Ce vieux néophyte avait compris le symbole éternel attaché à cette nourriture, et que la foi rend nécessaire quand il a été pénétré dans son sens intime, profond, radieux. S'il avait paru pressé de revenir au logis, c'était pour remercier sa chère petite filleule de l'avoir fait entrer en religion, selon la belle expression du temps passé. Aussi la tenait-il sur ses genoux dans son salon et la baisait-il saintement au front au moment où, salissant de leur crainte ignoble une si sainte influence, ses héritiers collatéraux prodiguaient à Ursule les outrages les plus grossiers. L'empressement du bonhomme à rentrer chez lui, son prétendu dédain pour ses proches, ses mordantes réponses au sortir de l'église étaient naturellement attribuées par chacun des héritiers à la haine qu'Ursule lui inspirait contre eux. Pendant que la filleule jouait à son parrain des variations sur la dernière pensée de Weber, il se tramait dans la salle à manger de la maison minoret le un honnête complot qui devait avoir pour résultat d'amener sur la scène un des principaux personnages de ce drame. Le déjeuner, bruyant comme tous les déjeuners de province, et animé par d'excellents vins qui arrivent à Nemours par le canal, soit de la Bourgogne, soit de la Touraine, dura plus de deux heures. Zélie avait fait venir du coquillage du poisson de mer et quelques raretés gastronomiques afin de fêter le retour de désiré la salle à manger au milieu de laquelle la table ronde offrait un spectacle réjouissant avait l'air d'une salle d'auberge satisfaite de la grandeur de ses communs. Zélie s'était bâtie un pavillon entre sa vaste cour et son jardin cultivé en légumes plein d'arbres fruitiers tout chez elle était seulement propre et solide. L'exemple de levreau levrault avait été terrible pour le pays, aussi défendit-elle à son maître architecte de la jeter dans de pareilles sottises. Cette salle était donc tendue d'un papier verni, garnie de chaises en noyer, de buffets en noyer, ornée d'un poêle en faïence, d'un cartel et d'un baromètre. Si la vaisselle était en porcelaine blanche commune, la table brillait par le linge et par une argenterie abondante. Une fois le café servi par Zélie, qui allait et venait comme un grain de plomb dans une bouteille de vin de champagne, car elle se contentait d'une cuisinière, quand Désiré, le futur avocat, eut été mis au fait du grand événement de la matinée et de ses conséquences, Zélie ferma la porte et la parole fut donnée au notaire d'Ionis. Par le silence qui se fit, et par les regards que chaque héritier attacha sur cette face authentique, il était facile de reconnaître l'empire que ces hommes exercent sur les familles. Mes chers enfants, dit-il, votre oncle, étant né en 1746, a ses quatre-vingt-trois ans aujourd'hui. Or, les vieillards sont sujets à des folies. Et cette petite. Vipère s'écria madame Massin. Misérable disait Zélie. Ne l'appelons que par son nom, reprit Dionys. Eh bien, c'est une voleuse, dit madame Crémière. Une jolie voleuse, répliqua Désiré Minoret. Cette petite Ursule, reprit Dionis, lui tient au cœur. Je n'ai pas attendu, dans l'intérêt de vous tous, qui êtes mes clients, à ce matin pour prendre des renseignements, et voici ce que je sais sur cette jeune. Spoliatrice, s'écria le receveur. Captatrice de succession, dit le greffier. Chut, mes amis, dit le notaire. Où je prends mon chapeau, je vous laisse. Et bonsoir. Allons, papa, s'écria Minoret en lui versant un petit verre de rhum. Prenez, il est de Rome même. Et allez, il y a cent sous de guide. Ursule, est, il est vrai, la fille légitime de Joseph Mirouette. Mais son père est le fils naturel de Valentin Mirouette, beau-père de votre oncle. Ursule est donc la nièce naturelle du docteur Denis Minoret. Comme nièce naturelle, le testament que ferait le docteur en sa faveur serait peut-être attaquable. Et s'il lui laisse ainsi sa fortune, vous intenteriez à Ursule un procès assez mauvais pour vous, car on ne peut soutenir qu'il n'existe aucun lien de parenté entre Ursule et le docteur. Mais ce procès effrayerait certes une jeune fille sans défense, et donnerait lieu à quelques transactions. »« La rigueur de la loi est si grande sur les droits des enfants naturels, » dit le licencié de Fraîche-Date, jaloux de montrer son savoir qu'au terme d'un arrêt de la cour de cassation du 7 juillet 1817, l'enfant naturel ne peut rien réclamer de son aïeul naturel, pas même des aliments. « Ainsi, vous voyez qu'on a étendu la parenté de l'enfant naturel. » La loi poursuit l'enfant naturel jusque dans sa descendance légitime, car elle suppose que les libéralités faites aux petits-enfants s'adressent au fils naturel par interposition de personnes. Ceci résulte des articles 757, 908 et 911 du Code civil rapproché. Aussi la cour royale de Paris, le 26 décembre de l'année dernière, a-t-elle réduit un legs fait à l'enfant légitime du fils naturel par l'aïeul, qui, certes en tant qu'aïeul, est aussi étranger pour le petit-fils naturel que le docteur en tant qu'oncle peut l'être relativement à Ursule « Tout cela, euh, dit Goupil, ne me paraît concerner que la question des libéralités faites par les aïeux à la descendance naturelle. Il ne s'agit pas du tout des oncles qui ne me paraissent avoir aucun lien de parenté avec les enfants légitimes de leurs beaux-frères naturels. Ursule est une étrangère pour le docteur Minoret. « Je me souviens d'un arrêt de la cour royale de Colmar rendu en 1825 pendant que j'achevais mon droit et par lequel on a déclaré que... L'enfant naturel, une fois décédé, sa descendance ne pouvait plus être l'objet d'une interposition. Or, le père d'Ursule est mort. L'argumentation de Goupil produisit ce que, dans les comptes rendus des séances législatives, les journalistes désignent par ces mots profonde sensation. Qu'est-ce que cela signifie s'écria Dionys que le cas de libéralité faite par l'oncle d'un enfant naturel ne s'est pas encore présenté devant les tribunaux, mais qu'il s'y présente, et la rigueur de la loi française envers les enfants naturels sera d'autant mieux appliquée que nous sommes dans un temps où la religion est honorée. Aussi, puis-je répondre que, sur ce procès, il y aurait transaction, surtout quand on vous serait déterminé à conduire Ursule jusqu'en cours de cassation une joie d'héritier trouvant des monceaux d'or éclata par des sourires, par des hauts le corps, par des gestes autour de la table qui ne permirent pas d'apercevoir une dénégation de Goupil. Puis, à cet élan, le profond silence et l'inquiétude succédèrent au premier mot du notaire, mots terrible. Mais... Comme s'il eût tiré le fil d'un de ces petits théâtres dont tous les personnages marchent par saccade au moyen d'un rouage, Dionys vit alors tous les yeux braqués sur lui, tous les visages ramenés à une pose unique. « Mais aucune loi ne peut empêcher votre oncle d'adopter ou d'épouser Ursule » reprit-il. « Quant à l'adoption, elle serait contestée et vous auriez, je crois, gain de cause. » Les cours royales ne badinent pas en matière d'adoption et vous seriez entendu dans l'enquête. Le docteur a beau porter le cordon de Saint-Michel, être officier de la Légion d'honneur et ancien médecin de l'ex-empereur, il succomberait. Mais si vous êtes averti en cas d'adoption, comment sauriez-vous le mariage Le bonhomme est assez rusé pour aller se marier à Paris après un an de domicile et reconnaître à sa future, par le contrat, « Une dot d'un million. Le seul acte qui mette votre succession en danger est donc le mariage de la petite avec son oncle. » Ici, le notaire fit une pause. « Il existe un autre danger, » dit encore Goupil d'un air capable, « celui d'un testament fait à un tiers, le père Bongrand, par exemple, qui aurait été un commis relatif à Mademoiselle Ursule Mirouette. « Si vous taquinez votre oncle, reprit Dionys en coupant la parole à son maître clair, si vous n'êtes pas tous excellents pour Ursule, vous le pousserez soit au mariage, soit au fidéicomis dont vous parle Goupil. Mais je ne le crois pas capable de recourir au fidéicomis, moyen dangereux. Quant au mariage, il est facile de l'empêcher. Désirée n'a qu'à faire un doigt de cour à la petite. Elle préférera toujours un charmant jeune homme, le coq de Nemours, à un vieillard. » Ma mère, dit à l'oreille de Zélie le fils du maître de poste, autant alléché par la somme que par la beauté d'Ursule, si je l'épousais, nous aurions tout. Es-tu fou, toi qui auras un jour cinquante mille livres de rente et qui dois devenir député Tant que je serai vivante, tu ne te casseras pas le cou par un saut mariage. Sept cent mille francs, la belle poussée, la fille unique à Monsieur le maire aura cinquante mille francs de rente et m'a déjà été proposée. » Cette réponse, où pour la première fois de sa vie sa mère lui parlait avec rudesse, éteignait en Désiré tout espoir de mariage avec la belle Florine, car son père et lui ne l'emporteraient jamais sur la décision écrite dans les terribles yeux bleus de Zélie. Eh, hey, mais dis donc, monsieur Dionis, s'écria Crémière, à qui sa femme avait poussé le coude, si le bonhomme prenait la chose au sérieux et mariait sa pupille à Désiré en lui donnant la nue propriété de toute la fortune, adieu la succession! Et qu'il vive encore cinq ans, notre oncle aura bien un million. Jamais, s'écria Zélie, ni de ma vie ni de mes jours, Désiré n'épousera la fille d'un bâtard. Une fille prise par charité, ramassée sur la place. Vertu de chou, mon fils doit représenter les Minorets à la mort de son oncle. Et les Minorets ont cinq cents ans de bonne bourgeoisie. Cela vaut la noblesse. Soyez tranquille là-dessus. Désiré se mariera quand nous saurons ce qu'il peut devenir à la chambre des députés. Cette hautaine déclaration fut appuyée par Goupil, qui dit Désiré doté de vingt-quatre mille livres de rente, deviendra ou président de cour royale ou procureur général, ce qui mène à la pairie, et un saut mariage l'enfoncerait. Les héritiers se parlèrent tous alors les uns aux autres, mais ils se turent au coup de poing que Minoret frappa sur la table pour maintenir la parole au notaire. « Votre oncle est un brave et digne homme, reprit Dionys. Il se croit immortel et, comme tous les gens d'esprit, il se laissera surprendre par la mort sans avoir testé. Mon opinion est donc pour le moment de le pousser à placer ses capitaux de manière à rendre votre dépossession difficile et l'occasion s'en présente. Le petit portant du R est à Saint-Pélagie écroué pour cent et quelques mille francs de dettes. Sa vieille mère le sait en prison, elle pleure comme une madeleine et attend l'abbé Chaperon à dîner, sans doute pour causer avec lui de ce désastre. « Eh bien, j'irai ce soir engager votre oncle à vendre ses rentes 5% consolidées qui sont à 118 et à prêter à Madame de Portenduère, sur sa ferme des bordières et sur sa maison, la somme nécessaire pour dégager l'enfant prodigue. » Je suis dans mon rôle de notaire en lui parlant pour ce petit niais de portenduère. Il est très naturel que je veuille lui faire déplacer ses rentes. J'y gagne des actes, des ventes, des affaires. Si je puis devenir son conseil, je lui proposerai d'autres placements en terre pour le surplus du capital. Et j'en ai d'excellents à mon étude. Une fois sa fortune mise en propriété foncière ou en créance hypothécaire dans le pays, elle ne s'envolera pas facilement. « On peut toujours faire naître des embarras entre la volonté de réaliser et la réalisation. » Les héritiers frappés de la justesse de cette argumentation, bien plus habile que celle de M. Joss, firent entendre des murmures approbatifs. « Entendez-vous donc bien, dit le notaire en terminant. Pour garder votre oncle à Nemours où il a ses habitudes, vous pourrez le surveiller. En donnant un amant à la petite, vous empêchez le mariage. » Mais si le mariage se faisait, dit Goupil, étreint par une pensée ambitieuse, ce ne serait pas déjà si bête, car la perte serait chiffrée. On saurait ce que le bonhomme veut lui donner, répondit le notaire. Mais si vous lui lâchez, désiré, il peut bien lambiner la petite jusqu'à la mort du bonhomme. Les mariages se font et se défont. « Le plus court, dit Goupil, si le docteur doit vivre encore longtemps, serait de la marier à un bon garçon qui vous en débarrasserait en allant s'établir avec elle à Montargis, à Orléans, avec cent mille francs. » Dionys, Massin, Zélie et Goupil, les seules têtes fortes de cette assemblée, échangèrent quatre regards remplis de pensées. « Ce serait le verre dans la poire, » dit Zélie à l'oreille de Massin. « Pourquoi l'a-t-on laissé venir ?» répondit le greffier. « Ça tirait !» cria désiré à Goupil, « Mais pourrais-tu jamais te tenir assez proprement pour plaire au vieillard et à sa pupille ?»« Tu ne te frottes pas le ventre avec un panier, » dit le maître de poste qui finit par comprendre l'idée de Goupil. Cette grosse plaisanterie eut un succès prodigieux. Le maître clerc examina les rieurs par un regard circulaire si terrible que le silence se rétablit aussitôt. « Aujourd'hui, » disait il à l'oreille de Massin, « les notaires ne connaissent que leur intérêt. » Et si Dionys allait, pour faire des actes, se mettre du côté d'Ursule ?»« Je suis sûr de lui, » répondit le greffier en jetant à sa cousine un regard de ses petits yeux malicieux. Il allait ajouter « J'ai de quoi le perdre, » mais il se retint. « Je suis tout à fait de l'avis de Dionys, » dit-il à voix haute. « Et moi aussi, » s'écria Zélie, qui, cependant qu'elle soupçonnait déjà le notaire d'une collusion d'intérêt avec le greffier. « Ma femme a voté !» dit le maître de poste en humant un petit verre, quoique déjà sa face fût violacée par la digestion du déjeuner et par une notable absorption de liquide. C'est très bien, dit le percepteur. J'irai donc après le dîner? reprit Dionys. Si monsieur Dionys a raison, dit madame Crémière à madame Massin, il faut aller chez notre oncle comme autrefois, en soirée, tous les dimanches, et faire tout ce que vient de nous dire monsieur Dionys. « Oui, pour être reçu comme nous l'étions, s'écria Zélie. Après tout, nous avons plus de quarante bonnes mille livres de rente et il a refusé toutes nos invitations. Nous le valons bien. Si je ne sais pas faire des ordonnances, je sais mener ma barque, moi. « Comme je suis loin d'avoir quarante mille livres de rente, dit Madame Massin un peu piquée. Je ne me soucie pas d'en perdre dix mille. » Nous sommes ses nièces, nous le soignerons, nous y verrons clair, dit madame Crémière, et vous nous en saurez gré quelques jours, cousine. Ménagez bien Ursule, le vieux bonhomme de Jordi lui a laissé ses économies, fit le notaire en levant son index droit à la hauteur de sa lèvre. Je vais me mettre sur mon cinquante-et-un, s'écria Désiré. Vous avez été aussi fort que Desroches, le plus fort des avoués de Paris, dit Goupil à son patron en sortant de la poste. Et ils discutent nos honoraires, répondit le notaire en souriant avec apertume. Les héritiers, qui reconduisirent Dionys à son premier clerc, se trouvèrent, le visage assez allumé par le déjeuner, tous, à la sortie des vêpres, selon les prévisions du notaire, l'abbé Chaperon donnait le bras à la vieille madame de Portenduère. Elle l'a traînée à vêpres, s'écria madame Massin en montrant à madame Crémière, Ursule et son parrain qui sortaient de l'église. « Allons lui parler, » dit Madame Crémière en s'avançant par le vieillard.